0: NordPost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur mittlerweile achten Ausgabe von NordPost, dem Podcast am Nordbahnhof. Mein Name ist Sonja Harter und diesmal spreche ich mit Miriam Mischenthal. Miriam ist Mitbegründerin von imkretzel.at, das euch vielleicht bekannt vorkommt, weil in unserem Viertel finden sich doch einige Plakate zum Andocken für den Raumteiler und genau dieser Raumteiler ist ein Projekt von imGretzel.at. Aber worum es sich dabei genau handelt, erzählt euch Miriam am besten selbst in der kommenden halben Stunde. Viel Spaß beim Zuhören. Also ich sitze heute mit der Miriam zusammen von imGretzel.at. Euch gibt es seit 2016 ungefähr. Und, äh, ihr habt auch den Raumteiler, der gehört da ja dazu.
1: Vielleicht erzählst du einfach mal genau, was im Kretzel.at überhaupt ist. Gerne. Also wir sind eigentlich schon 2015 gestartet, nur da gab es die Plattform im Kretzel.at noch nicht. Sondern wir haben begonnen, damit das Prinzip, was hinter im Kretzel.at steht, quasi zu leben und haben Pop-up-Märkte veranstaltet, Filmfestivals. Wir haben versucht, eben offline Menschen zusammenzubekommen oder zusammenzubringen, ähm, vornehmlich Einzelunternehmen, Selbstständige, Macherinnen und zwar im Stuberviertel hat der ganze Spaß angefangen. Im Stuberviertel ist quasi die Keimzelle von dem Kretzel und äh, eben am Anfang war alles ohne Plattform. Dann haben wir die Plattform angefangen aufzubauen und die ist dann tatsächlich im April 2016 online gegangen. Und am Anfang gab es aber keinen Raumteiler. Das war alles sehr rudimentär. Die Menschen konnten sich eine virtuelle Schaufenster anlegen, äh, konnten Events bekannt geben und sichtbar machen, was sie in ihrem Stadtteil organisieren. Die Plattform gab es eben nicht nur im Stuberviertel, sondern wir haben von Anfang an eben 159 Stadtteile äh, auf der Plattform abgebildet in 23 Bezirken in Wien. Und wir haben aber eben mit der Bekanntheit der Plattform äh, im Stuberviertel im zweiten Bezirk angefangen. Ähm, was ich dann gemacht habe, es fing aber auch schon 2015 an, ich habe mit, mittlerweile sind es vielleicht 600, 700 Interviews geführt mit Einzelunternehmen, um zu erfahren, wo sind eigentlich die Hürden, wo sind Erfolgsfaktoren und was könnten wir auf dem Kretzel tatsächlich machen, um eben lokalen Akteurinnen äh, ja zu unterstützen. Weil, warum wollen wir die überhaupt unterstützen? Und zwar, weil das eben diejenigen sind, das sind wie soziale Knotenpunkte in einem Stadtteil. Das sind die Menschen, die einen Stadtteil, äh, die, die Menschen verbinden. Und ich sage mal ein Beispiel, eine Shiatsu-Therapeutin ähm, hat eben... Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Kundinnen, Klienten, ja. <lacht> Klienten mhm. äh, die kommen meistens aus demselben Bezirk, die kommen aus dem Stadtteil. Und äh, sie hat also diesen menschlichen Kontakt. Und äh, ich habe das nämlich erlebt. Das war jetzt keine Schiazo-Therapeutin, aber eine Greenberg oder eine Greenberg Therapeutin oder Praktikerin nennen sie sich, glaube ich. Und bei ihr ist äh, quasi das ganze Kretzel ist bei ihr ähm, ja war, war bei ihr irgendwie und hat sich dort äh, ja, behandeln lassen und sie war wie so eine Drehscheibe auch im mhm. Stadt sie kannte alle und sie hat auch vernetzt und ich fand und da konnte man so total gut sehen eben wie, wie diese sozialen Knotenpunkte wie das passiert und die sind manchmal nicht sichtbar aber es sind eben diese ähm, lokalen Akteurinnen, die das machen. Und das sind oftmals, ist uns aufgefallen, äh, sind es die Menschen, die vielleicht kein Geschäftslokal im Erdgeschoss haben, sondern die oft im Homeoffice arbeiten oder in einer Praxis im ersten Stock. Und wir haben eben gedacht damals, wir müssen viel mehr sichtbar machen, was es in einem Stadtteil, welche Ressourcen es gibt, welche Anbieter, was überhaupt da passiert, was da organisiert wird, was da stattfindet. Das war so der erste Schritt. Und im zweiten Schritt war es, und jetzt kommen wir auf diese Interviews zurück, die ich geführt mhm. habe, war es zu gucken, und wie könnte man jetzt in, in der Gemeinschaft tatsächlich noch mehr Ressourcen und Chancen sichtbar machen. Und jetzt komme ich zu den Interviews. Da kam raus eben, dass ganz viele, die im Homeoffice sind, sich wünschen würden, sich stärker an andere anzudocken, dass die eine Sehnsucht haben nach Gemeinschaft dass aber oftmals Gewerbeflächen zu teuer sind, selber zu aktivieren, anzumieten. Weil im Durchschnitt in Wien sind äh, Geschäftslokale, darüber weiß man ein bisschen mehr, sind über 100 Quadratmeter groß und äh, kosten über 1.000 Euro Miete. Das sind für Einzelunternehmen die klassischen, das ist nicht leistbar einfach. Und Aber die Sehnsucht ist da. Und äh, ja, also, ja, ist da. Und auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die haben eine Gewerbefläche, eine Praxis zum Beispiel ähm, und ächzen aber jeden Monat und fragen sich, ach, ähm, wie kann ich die diesen Monat bezahlen? Habe ich genug Klientinnen? Äh, geht sich das alles aus? Und die haben wiederum gesagt, dass, dass das ganz schwierig ist, mhm. nämlich die Fixkosten. Und ähm, wir haben dann gedacht, also mit diesen Informationen... Ähm, die ganz häufig genannt wurden, haben wir überlegt, okay, wir müssen da was auf dem Kreuzel tatsächlich zur Verfügung stellen. Mhm. Und da ist dann der Raumteiler entstanden.
0: Mhm. Bevor du jetzt noch mehr zum Raumteiler <lacht> erzählst, wer seid eigentlich ihr? Was sind eure Hintergründe? Was ist okay. dein Hintergrund? Und wieso macht ihr das eigentlich?
1: Ich baue seit, also unser Hintergrund ist, wir mussten, um tatsächlich im Kretzel aufbauen zu können, mussten wir, weil wir eine Förderung bekommen haben, ganz schnell auch eine GmbH gründen. Und diese GmbH heißt Morgenjungs GmbH. Und Morgen Jungs ähm, ist von mir gegründet, von Michael Weichhütter, äh, Christoph Bauer und Peter Tilg. Die beiden sind aber nicht mehr dabei. Mhm. Wir kennen uns aber schon seit Ewigkeiten. Und äh, eigentlich den Michael Weichhütter, wir haben im Jahr 2000 in derselben Firma angefangen. Das war damals Uboot.com, das war ein Vorläufer, könnte man sagen, von Facebook, also stand in der Evolution, äh, gab es eben Uboot.com mit, ich glaube, 5,5 Millionen Nutzern in Europa. Ja. Und dann kam eben MySpace, dann kamen andere Plattformen. Und, das heißt, du
0: könntest jetzt eigentlich super reich sein und ich könnte dich nicht interviewen? Nee,
1: die Gefahr bestand nie. Nee, die Gefahr bestand nie. Und auf jeden Fall, aber tatsächlich bin ich da mit dem ganzen materie community plattform bin ich im Jahr 2000 eben in Kontakt gekommen und der Michael eben auch. Aber was seid ihr von eurer Profession her? Also Studium? ich habe damals auch studiert äh, und ich habe tatsächlich bei U-Boot ich angefangen im Support. Ich habe mhm. Kundenanfragen beantwortet und habe damals Medieninformatik studiert mhm. und dachte mir, ah oh Gott, das Studium ist so langweilig. Ähm, eigentlich würde ich ja viel lieber direkt rein in das Thema. Und ich fand es ganz toll, dass ich damals bei U-Boot eben die Chance, das war in Berlin, mhm. wir haben die deutsche quasi Dependance aufgebaut, und es war eine ganz wilde Zeit damals. Das war der Start-up-Wahnsinn, der damals noch viel krasser getobt ist als jetzt. Und ich habe dann auch gleich nach drei Wochen ein Jobangebot bekommen, dort als Community-Managerin weiterzumachen. Und so ging das da. Aber so war das damals. Man hat irgendwie, sind Jobs reingeschmissen worden, für die es keine Ausbildung gab. Man hat es halt dann gelernt, während man es getan hat. Und so, so war das auch bei mir. Und ich habe also hab Produktmanagement hab ich gemacht, ich habe im Marketing gearbeitet, ich habe Vermarktung gemacht. Ich bin durch sämtliche äh, Abteilungen da durchgegangen und bin dann nach Wien geholt worden, um dann dort die Technik äh, und Marketing zu leiten. Mhm. Und eben dann, ja, dann habe ich das Ding geleitet. <lacht> das hatte aber damals schon äh, einen Nutzerspund, muss ich sagen, gegen den wir angekämpft mhm. haben. Und ähm, danach habe ich eine weitere, ich habe dann gekündigt, weil ich das Thema zunehmend langweilig mhm. fand, ähm, habe dann mich einem Thema, was jetzt auch im Kreuzel sichtbar wird, gewidmet. Und zwar, es ging damals um die Einsamkeit in Großstädten, mhm. weil ich das selber in Wien extremst äh, ich erlebt habe. Als so krass. Ja, das schon ja, ich kam aus Berlin. habe da Zwar jobmäßig war ich natürlich sehr da integriert, aber es gab Wochenenden, da habe ich mit äh, niemanden gesprochen. Und da war es eben genau solche Sachen, äh, wenn ich äh, damals im sechsten Bezirk, in einem Geschäft irgendwie, und mich hat die in der Trafik äh, der, die, die Verkäuferin äh, mit mir ein paar Worte gewechselt, dann war das das Schönste am Wochenende. Und aus diesem Gefühl und Erleben heraus und ich habe viele Sachen versucht, um Menschen mit Menschen in Kontakt zu kommen mhm. gell? und aus diesem Erleben heraus habe ich gedacht, nee, wir, dafür müssten wir jetzt eine Plattform gründen. Und äh, ich habe in Österreich die Investorentour gemacht durch sämtliche Medienhäuser, die waren damals so an Start-up-Ideen interessiert. Wann war das ungefähr? 2006, 2007. Mhm. Äh, und die haben auch mit mir geredet, interessiert zugehört, äh, was ich da für eine Idee habe. Und es ging eben darum, äh, Menschen zusammenzubringen in Gruppen, die eben ähm, einer Freizeitbeschäftigung nachgehen. Das kann egal was sein, Kultur, gemeinsam Frühstücken, äh, was auch immer. Aber damals war das noch so, dass mir dann diese Investoren oder diese Medien äh, in den Medienhäusern, die Geschäftsführer gesagt haben, Nee, das glauben wir nicht, dass sich fremde Menschen zusammen äh, tun und etwas gemeinsam unternehmen. Das glauben wir nicht. Ich würde es nicht tun, war immer. Interessant. Und ich habe dann gedacht, okay, ist äh, egal. Und äh, habe geguckt, wer, wen gibt es in Europa, wen gibt in Deutschland, der diese Idee vielleicht umsetzt. Und bin in München auf ein Start-up gestoßen was gerade an dieser Idee arbeitet, noch nicht online war. Mhm. Und dann ich, habe ich die gefragt, ey Leute, braucht ihr jemand? Und bin nach München gezogen. Und was war das denn? Und äh, die Plattform hieß Groups äh, at .de net, also es war in drei Ländern haben mhm. wir sie ausgerollt, hatten dann 330.000 Nutzerinnen. Äh, sind in Wien war die Plattform sehr stark und cool. ja, war geil. War echt also eines meiner sinnvollsten äh, Projekte, die ich mhm. bis da, also die ich umgesetzt habe. Und dann kam der Finanzcrash. Also mein Leben ist auch immer bestimmt durch so Wellen von äh, Crashes. Crashes, Platzen der Dotcom-Blase. Okay, <lacht> dann Finanzcrash. Und das hieß, dass unser Investor rausgegangen ist. Und wir haben damals als Team gesagt, okay, wir verzichten auf alle Sicherheiten, wir übernehmen die Plattform. Und... Äh, wir konnten uns dann dadurch eben nicht arbeitslos melden, äh, solche Sachen. Aber es war einfach zu wertvoll, was mhm. da passiert ist, äh, als dass wir sagen, wir geben es wir geben's auf. Aber jetzt gibt es die Plattform nicht mehr. <lacht> aber sie hat äh, noch viele Jahre ihre Dienste getan. Und mir war aber nach der Finanzkrise, war mir voll nach Geld verdienen. Und ich bin dann gefragt worden, äh, da ging es wieder. Soll ich das überhaupt jetzt ja. alles erzählen? <lacht> äh, da habe ich eine Anfrage bekommen von einem großen Medienkonzern in Deutschland, ob ich eben eine buchverlagsplattform mit Autoren aufbauen möchte, mhm. die so am Boden vor sich hinkroch. kroch. Und äh, der Konzern hat da schon ziemlich viel Geld investiert, hat es aber nicht hochbekommen. Mhm. Und die Idee war eben, Leser, Autoren und Verlage zusammenzubringen auf dieser Plattform, damit äh, nicht nur es Amazon gibt, sondern auch andere Orte, wo Bücher besprochen mhm. werden. Und äh, hinter diesem hinter dieser, hinter diesen Medienkonzern standen eben große deutsche Buchverlage, Rowold, Fischer, mhm. äh, Trömerknauer und genau. Und dann hat, äh, haben wir gesagt, ja, und zwar jetzt kommt wieder Michael Walchütter und die anderen Gründer von, äh, von ja, äh, im Kretzel ins Spiel. Wir haben, wir waren damals eben immer, wir haben immer Jobs zusammen abgewickelt und wir haben dann uns dann für dieses Projekt wieder zusammengeschlossen mhm. und haben gesagt, okay, wir schnappen diese, uns diese Plattform und bringen die nach oben. Wir waren da sehr zuversichtlich, ähm, aber es hat dann doch sechs Jahre gedauert, <lacht> bis wir tatsächlich dieses Ziel, was uns am Anfang gestellt wurde, nämlich über eine Million Nutzer pro Monat, äh, bis wir das erreicht hatten. Das ist ja auch ein bisschen viel, oder? Ja. Gerade im deutschsprachigen Aber Namen. wir dachten am Anfang, ähm, wir waren so, ich weiß nicht, wir waren so, wir gehen immer so ein bisschen, äh, blauäugig. Blau <lacht> Nee, wir gehen zuversichtlich. Nennen wir es positiv ja, zuversichtlich. Genau. Gehen wir an diese Sachen ran und dachten, das, das klappt schon. Genau. Haben auch nicht locker gelassen, bevor es nicht geklappt hat. Aber es hat halt eben fünf bis sechs Jahre gedauert. Und jetzt musst du sagen, wie die heißt, weil die kennt die Lovelybooks.de ist es. Ja. Genau. Genau. Und äh, als wir es dann geschafft hatten, ähm, ja, diese Ziele zu erreichen. Und mir wurde aber bewusst, mir fehlte immer was. Ja. Und mir fehlte dieser Aspekt, den ich da bei Groups hatte, dass ich das Gefühl habe, okay, da passiert jetzt, eine, da wird eine Wirkung äh, erzielt, dass da eine Lebensqualität sich ja. verbessert. Und das hat mir gefehlt. Weil so eine, ja, das hat mir gefehlt. Das und äh, deswegen habe ich dort dann das Projekt gekündigt. Äh, also Lovely Books bin raus und bin erstmal ein Jahr. Wir sind auf Reisen gegangen. Man muss dazu sagen, der Michael Walshütter und ich sind auch privat mm -hmm. ein Paar. Und wir haben uns erstmal treiben lassen, haben uns überlegt, okay, und was machen wir jetzt? <lacht> und wir sind aber ins Stufaviertel gezogen. Zu der Zeit auch. Und ich bin immer durch Stuberviertel und habe diese... Da gab gab's unheimlich viele Leerstände, gell? Mhm. Und ich habe da gedacht, es gibt's ja nicht. Warum gibt es hier so viele Leerstände? Ey, in jeder anderen Stadt wäre so eine zentrale, so ein zentrales Viertel wäre das hotteste Viertel in Town, gell? Und ich merkte aber, irgendwas war im Stuberviertel. Mhm. Und ich bin dann zur Gebietsbetreuung und habe gefragt, so was kann ich tun? Wow, wie schön. Und die hat dann die Corona. Die so, auch so, bei der Gebietsbetreuung auch so ein Herz im Stuberviertel, die hat dann zu mir gesagt, ja, Miriam, geh mal los, fotografier mal die Leerstände, wir müssen das mal festhalten, wie viel es gibt, gell? Und ich so, okay, habt das auch gemacht äh, und aber gemerkt, nee, das ist nicht so mein so Ja, also das ist aber nicht so mein Ding. Aber ich bin dadurch tiefer reingekommen mhm. und die Corona hat mir erzählt, es gibt 800 Selbstständige und Einzelunternehmen im Stadtteil. Und auf der anderen Seite habe ich aber mit ganz vielen Bewohnerinnen gesprochen und irgendwie waren die so am... am lässt Nicht lästern, aber das war so, man merkte, die haben ganz schlechte Beziehungen zu ihrem Stadtteil oder ein ganz schlechtes Bild, was eigentlich so dieses Stadtteil ist, weil, das wusste ich damals nicht, äh, es war halt äh, in den Jahren davor ein ganz großes Problem im Straßenstrich. Mhm. Deswegen jetzt diese ganzen
0: äh, Boller aus, herumstehen, dass genau. man in den Kreis
1: fahren kann. Genau. Und, so. und da war einfach so eine äh, da, da ist so ein schlechtes Bild entstanden von 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 diesem, wo wohnen wir? Und ich kam halt später dazu und dachte, was ist das für ein geiles Ding hier? Was für ein geiles Stadtteil? Was für Potenzial? Ich habe das halt nicht gewusst ja. alles. Und die Corona hat mir eben erzählt, es gibt 800 Einzelunternehmen, sind alleine in diesem kleinen Stuberviertel gemeldet. Und ich dachte mir immer, ey, wo sind die denn? Wo, wo? Ich habe die ja nicht gesehen, ich habe die Leerstände gesehen. Gell? Und da ist dann tatsächlich die Idee entstanden, ja, die müsste man sichtbar machen, damit die Menschen sehen, was für Goldschätze eigentlich in ihrem Stadtteil sind. Und so, das war so der Anfangsimpuls. Und äh, mittlerweile machen wir ja noch viel mehr wir machen ja nicht mehr auch nicht nur dieses sichtbar machen oder den Raumteiler sondern es ist dann das Unterstützerteam dazu gekommen zum Beispiel oder ähm, der Toolteiler, wo man Arbeitsgeräte vermieten kann oder im Moment haben wir Selbstständige für Selbstständige laufen. Das ist eine Aktion, da machen über 150 Expertinnen mit, die kostenlos Beratungssessions anbieten für andere Selbstständige in Bereichen Marketing, Digitalisierung, äh, Recht, aber auch Rechtsberatungen. Um sich jetzt in der Krise zu stärken. Und das, was mich so interessiert ist, ich, also das ist so eine Grundüberzeugung. Ich glaube, dass in, so in, in der Gemeinschaft ganz viel Potenzial brach liegt. Und weil wir immer so Einzelkämpfermäßig unterwegs waren, haben wir da gar nicht so drauf geachtet. Und zu schauen, was gibt es da für Potenziale und was könnte man noch für die Gemeinschaft nutzbar machen. Mhm. Das ist. Was, was mich so beeindruckt
0: hat, sind eure Nutzerzahlen. Also wenn man ja. so sieht, wie viele Mitglieder da sind und wie viele auf Facebook sind, etc. Das war natürlich eine immense Erfahrung, wahrscheinlich das hochzubringen. Aber kannst du sagen, wie du das geschafft hast? Weil das interessiert vielleicht andere Leute auch, die versuchen,
1: irgendwas wirklich vom Boden wegzukriegen. Ja, es ist einfach. Ich glaube, die, die 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 Eigenschaft, die man braucht, ist dranbleiben und äh, einfach dranbleiben und sich und Nutzerzahlen und alle Zahlen am Anfang, die ersten drei Jahre zu ignorieren, nicht drauf zu achten. So wie beim Podcast hier. Ja, <lacht> ja einfach. Ja, einfach, weil sonst hätte ich angefangen zu heulen. Also da war am Anfang äh, die ersten Jahre äh, konnte ich die, unsere Nutzerin persönlich, habe ich die gekannt äh, und begrüßen können, <lacht> einfach weil, ja. Und ich habe das einfach ignoriert und äh, habe einfach weitergemacht, immer weitergemacht. Und äh, obwohl wir natürlich oft davor auch standen und dachten, nee, was machen wir eigentlich hier? Und uns so an den Kopf gegriffen haben, weil wenn man vergleicht die anderen Plattformen, die wir gemacht haben und jetzt im Kretzel das hat nichts mit Quantität mehr zu tun mhm. und äh, soll es aber auch eigentlich nicht. Gell? Das war nie die Idee. Aber es ist ganz schwer, manchmal diese Spannung auszuhalten, zu wissen, was man, in was man sonst so äh, für ein Rad gedreht hat mhm. und das jetzt äh, umzulegen. umzulegen. Mhm. Und ich habe aber einfach, also ich würde, Durchhalten ist das Wichtigste. Ja,
0: aber gab es so einen bestimmten Moment, wo es dann ja. plötzlich
1: explodiert ist? Ja. ja. Also nee, nee, Also nicht so ganz. Aber der Raumteiler war ein ganz wesentlicher, äh, ganz, ganz großer Schritt. Ähm, und ab da an hat es sich einfach weiter verbreitet. Und ihr habt ja dann auch eine Kooperation, glaube ich, gehabt mit Mischung äh, Nordbahnhof. Genau. Wir haben also wir haben ganz viel gemacht. <lacht> Wir sind Teil von Mischung Nordbahnhof eben. Das ist das Projekt, da geht es um kleinteilige Mischnutzung und wie man die in Stadtteilen, speziell jetzt im Nordbahnviertel, herstellen kann und ob man sie gezielt herstellen kann. Und da war ein Experimentierort dafür, war eben die Nordbahnhalle. Und wir haben auch den Raumteiler übrigens im Rahmen dieses Projekts erst umsetzen können. Also es war Teil von Mischung Nordbahnhof. Mhm. Und äh, im ersten Schritt gab es eben ganz praktischen Anwendungsfall auch für den Raumteiler, mhm. nämlich ähm, den, die Nordbahnhalle zu besiedeln
0: mhm.
1: äh, mit Nutzerinnen. Ja. Und äh, ich war übrigens in der Zeit Makler, Miri, war mein äh, <lacht> Also ich habe die Menschen in der Nordbahnhalle rumgeführt, habe die Räume gezeigt, äh, Preise erklärt, äh, Schlüsselübergabe gemacht wow. und äh, tatsächlich geguckt, okay, was sind so die Tätigkeiten, auch wenn man Räume äh, zur Verfügung stellt. Also was macht man, wenn man ein Raumteiler ist? Ja, wenn jetzt ähm, Leute neugierig geworden
0: sind und sich mal die Plattform anschauen mhm. und da gern mitmachen möchten, fragen sie sich sicher, ob das jetzt was kostet, bei euch dabei zu sein. Das heißt, das ist die eine Frage und die andere Frage daran anschließend ist, wie
1: finanziert sie das Projekt? Ja, die erste Frage, also was kostet es? Ähm Grundsätzlich, die Services sind kostenlos. Die Registrierung ist kostenlos. Wir haben spezielle Programme wie das Unterstützerteam. Da wird man eben als Gründerin beispielsweise vier Monate begleitet. Da sind Mentoren dabei. Und es geht darum, ein Vorhaben umzusetzen. Das kostet dieses Programm. Mhm. Was auch kostet sind, zum Beispiel, wenn wir spezielle Events machen. Aber den Raumteiler zu nutzen kostet nichts, ein Event reinzustellen kostet nichts, eine virtuelle Schaufenster einzurichten kostet auch nichts. Und jetzt kommen wir zur spannenden Frage, wie <lacht> sich das finanziert. Also, was wir bewusst nicht gemacht haben, ist, wir sind kein, oder wir sind es nicht. Wir sind kein Start-up. Mhm. Ich bin in diesem Startup-Wahnsinn äh, eben lang genug unterwegs gewesen und weiß auch, wie es ist, wenn man Investoren drin hat. Und dieses Investoren-Drin haben führt dazu, dass man oftmals für Investoren arbeitet, mhm. weil man diese Zahlen alle drei Monate präsentieren muss und nicht mehr für die Nutzer. Mhm. Und ich will für die Nutzer arbeiten. Deswegen kam dieser Finanzierungsweg für uns leider nicht in Frage. Mhm. Wir haben aber Mischung Nordbahnhof ist ja, hat auch eine Förderung bekommen vom Klima- und Energiefonds. Das ist zum Beispiel eine Sache gewesen, worüber wir die Programmierung finanzieren können. Wir als Team arbeiten seit fünf Jahren unbezahlt am Aufbau der Plattform. Das ist aber normal an Plattformen, Plattformen, digitale Plattformen sind sehr teuer zu entwickeln, äh, auch Nutzergewinnung oder alles, was man tut, äh, das weiß ich eben dadurch, dass ich andere Plattformen aufgebaut habe. Und wir sind dafür sehr günstig in der Entwicklung gewesen. Also mir war klar, dass wir sehr viel reinarbeiten müssen, äh, bevor jemals da irgendwas zurückkommen kann. Das heißt, wir finanzieren die Plattformen zum großen Teil. Das heißt, ihr jetzt auch nicht von der Stadt Wien oder irgendwelchen anderen Fördergebern abhängig? Nein, also wir, haben, wir gewinnen immer oder wir reichen immer wieder, wenn wir ein Programmiervorhaben haben, mhm. dann reichen wir immer wieder Förderung ein. Also zum Beispiel der Prototyp von dem Kretzel, da haben wir die Hälfte zur Verfügung gestellt, die andere Hälfte kam aber von der Wirtschaftsagentur Wien. Also das machen wir schon. Aber ihr habt jetzt nicht einen
0: dauerhaften Subventionsgeber. nichts. Wollt ihr nee. das oder wollt ihr es eh nicht? Ich fände also,
1: ich es gut, wenn sich viel mehr Stellen miteinander vernetzen würden. Ich find das fehlt noch voll. Und sei es Stadt Wien, sei es also die, sich zum Beispiel auch um Gewerbeflächen kümmern und wenn da mehr Synergien stattfinden könnten, gell? Aber das ist noch ein, wir sind in diesem Prozess äh, auf Stufe 2.
0: <lacht> und jetzt ist, hat das Ganze ja. im,
1: im Stuberviertel
0: seinen Ausgang genommen und über den zweiten Bezirk verbreitet, aber ja. du hast vorhin gesagt, du ja, hast jetzt mit allen Bezirken vertreten.
1: Genau.
0: Ja. Ah, das heißt, es ist kann man das überhaupt noch irgendwie kuratieren? Oder
1: ist es so ein Selbstläufer? Wie wie läuft das ab? Das Schöne ist, also wir wollten ja genau diese Gatekeeper-Rolle ausschalten und dass die Menschen selber ähm, eben ihre Inhalte, ihre Events, ihre Raumteile äh, reinstellen können. Mhm. Gell? Äh, wir schauen schon drüber, ähm, was da reingestellt wird. Ähm, aber es gibt keine, wie soll ich sagen, wir bestimmen nicht, der darf, mhm. der darf nicht. Gell? Grundsätzlich haben wir aber Dadurch, dass wir ganz gezielt Einzelunternehmen, kleine Unternehmen, Vereine und lokale Akteurinnen ansprechen, die Inhalte erstellen, ist es jetzt ganz, ganz selten gab es da mal irgendwie, dass wir gesagt haben: Du bitte nimm mal den Inhalt wieder runter. Mhm. Ja. Okay. Gut.
0: Und gibt's die Idee, dass ich meine, es gibt nicht so viele super große Städte in Österreich,
1: da zu expandieren? Äh, ja, die Idee gibt es ganz konkret, weil wir sind bei Salzkammergut ähm, Kulturhauptstadt Bewerbungsinitiative 2024. Ja. <lacht> äh, waren wir mit dabei als Infrastrukturprojekt, um zu gucken, was könnte so eine Plattform, wie wir es sind, eben und auch mit dem Raumteiler, im, in ländlichen Regionen eigentlich bewirken, weil dort ist das Thema eher Verödung der ähm, Ortskerne. Da steht sehr viel auch leer. Und äh, könnten wir dazu beitragen mit unseren Tools, dass da einfach auch die lokalen Strukturen gestärkt werden, ja? Und, Und gibt es da schon einen Titel dafür bei im Kretzel Kretzel? ist halt nee. sehr urbanes. Ja, also im Kretzel ist vor allen Dingen sehr wienerisch. Ja, <lacht> so steht stimmt das versteht keiner. Den Begriff auch, nee. ich da bin. Ja. Ja, ich kannte ihn auch erst, seitdem ich da bin. <lacht> äh, wir arbeiten. Der Arbeitsbegriff für das Projekt ist gerade we locally weil wir unser Entwickler ist in Zagreb und er mhm. fragt auch immer, ey, können wir nicht im Kretzel dahin bringen, gell? Mhm. Also we locally ist der Arbeitsbegriff und ähm, wir, wir müssen aber noch schauen, ob es das wirklich ist und dann werden wir die Nutzer fragen, unsere Userinnen, ob die sich damit auch wohlfühlen können, aber im Kretzel würde weiter bestehen bleiben. Gibt es noch irgendwas,
0: was du gerne ähm, sagen möchtest oder den Hörerinnen und Hörern sagen möchtest oder Jetzt
1: könnte ich sowas Plattes sagen wie vernetzt euch mehr. <lacht> nee, äh, vielleicht, ja. Da ich, was ich schön fand, jetzt auch gerade die letzten Monate, ist, äh, dass man ganz viel doch gesehen hat, wie sehr die Gemeinschaft auch zusammenarbeiten kann. Ähm, das hat uns vor allen Dingen auch ermutigt, da irgendwie weiterzumachen.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich bin
1: auch. <lacht> Danke
0: dir.